0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stani Benčat a v dnešnom rozprávaní sa budem rozprávať o ladonom, ale o to náročnejšom športe, gymnastike. Športová gymnastika sa stala pre Barboru Mokošovu jej životnou láskou, aj keď si vyžaduje veľa odopierania a seba disciplíny. 22-ročná Bratislavčanka sa vďaka úspešnému vystúpenímu na vlanejších majstrovstvách sveta v Štutgarde kvalifikovala už druhýkrát v kariére na olympijské hry. Po Riu sa predstaví aj v Tokiu. Gymnastka Barbara Mokošová je ďalším hostom olympijského podcastu. Barbara, pripravuješ sa na druhú olimpiádu? Po Riu sa predstavíš aj v Tokiu. V akej fáze príprave si a ako sa už tešíš na to, že o niekoľko týždňov vycestuješ do Japonska?
1: Tak momentálne sme v takej fáze, že už sa pomaličky dostávame do zostávu, keďže za dva týždne ma už čaká prvý svetový pohár v Dohe, kde sa už teda predstavím a budeme štartovať. Verím, že sa nám podarí odcestovať aj napriek teraz dos dosť nepríjemnej situácii s koronavírusom. Takže verím, že sa nám to podarí. A tá príprava začala celkom dobré. Takže ja verím, že všetko bude v poriadku a pekne sa tá sezóna rozbehne a nakoniec v tom Tokiu spravíme dobrý výsledok.
0: No tú koronu som ja v nejakej príprave, možno tak akože v desiatá otázka pripravená, ale dobre, už si to nadhodila, tak sa rovno tomu môžeme povenovať. Um, ako vnímaš túto chorobu, ktorá momentálne, zatiaľ z, z môjho osobného pohľadu, nemusíš s ním pochopiteľne súhlasiť, je väčší strašiek z mediálneho sveta ako z reálneho? A, ale áno, už tých prípadov je mnoho, rušia sa rôzne preteky, takže aj zasiahla svet športu.
1: Tak samozrejme, že to zasliehlo aj nás. Už sa porušili nejaké súťaže u nás, zrušili nám teraz sústredenie v Rusku, kde sme mali odcestovať vlastne na prípravu. Takže už bolo všetko vybavené, zaplatené a povedali teda Rusi, že nás tam nepustia, že kvôli korone. No, verím, že sa to nejak vyrieši a teda bude sa podariť uh, odcestovať a všetky tie naplánované súťaže, ktoré budeme mať, aby sme absolvovali. Rúško máš? Nemám, ešte nemám.
0: V obchode si bola nakupovať cestoviny ryžu.
1: Ešte nie, ešte nie.
0: To ma tak vždy aj pobaviť, keď vidím tie prázdne regále. Áno, áno. Ale tak dobre, poďme radšej naspäť k športu. Po Rio to bude pre teba teda, ako som povedal, druhá Olympiáda, opäť pekná destinácia. Ja viem, že tie olimpijské hry cestujú z kontinenta na kontinent, ale je to predsa len iné ako pred uh, rokmi alebo pred desiatkami rokov, keď sa skôr stridali. dajme tomu, európske mesta, Rio, Tokio. Láka to možno aj z tohto dôvodu, že je to taká pekná cestovateľská destinácia?
1: Tak ja som celkom rada, že sme práve tieto dve destinácie zatiaľ vychytali. Torio bolo pre mňa naozaj taký splnený sen, že celý život som snívala o tom sa dostať na tú olimpiádu. A teraz ako sa podarilo to Tokio, tak to už je len taká čerošnička na torte, že aj ten ďalší sen, ktorý som mala, som si splnila. A naozaj ten posledný rok bol pre mňa veľmi náročný. Aj napriek tomu všetkému som rada, že sa to podarilo a teda, že som jedna z tých, ktorí mám, máme už miestinku istú na meno.
0: Bude to možno pre teba už trošku menší stres? Uh, druhá olimpiáda? Nie každému slovenskému športovcovi sa to vôbec podarí dostať sa na dve olimpiády?
1: Tak samozrejme, vždy takéto vrcholné podujatie sú stresujúce, ale myslím, že tým, že som to už raz absolvovala, viem, čo ma čaká, viem sa na to pripraviť a za tie roky som už nabrala nejaké skúsenosti, tak verím, že to môže byť len pozitívne.
0: Gymnastika to je niečo podobné ako krasokoročlovanie. Väčšina pretekárov sú mladé baby, alebo ste mladé baby, čo výnimkam. Čím skôr sa dostať na vrchol a začať, tým lepšie. Ako to bolo v tvojom prípade, kedy ty si prvýkrát vkročila do telocvične?
1: Tak ja som sa do telocvične v podstate už narodila, keďže moja mamina bola gymnastická trénerka a stále je. Takže ja som tam vyrastala od malička a od nejakých štyroch rokov, keď už to so mnou bolo na nevydržanie, a ja stále som niekde vysila dolu hlavou, skovaná v jame, bola zahrabaná holé na kladine, bola a všetci sa bali, že čo zase vyvediem. Tak si povedali, že dosť, že už do nejakého kurzu ma dajú. No a vlastne od nejakých štyroch rokov som začala už tak aj s ostatnými deťmi trénovať a ja už to malo taký spád, že som ostala pritom až doteraz.
0: Nejaké prvé pády, odredení, zlomeniny.
1: Ja, aj toho bolo strašne veľa, stále aj je, takže ja vždy, keď v lete sa vyzlečiem do šiada, lebo tak nejak, všetci na mňa pozerajú, aká som dobita. Takže je to taký celkom dosť krutý šport, ale aj napriek tomu som rada, že som pri ňom.
0: V pohode to ale uhráš, je to tak, že sa pýtajú, že či máš doma niekoho, kto...
1: Nie, 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 ako oni si už zvykli, aj keď sa mi raz stalo, že som išla v autobuse a som mala strvnuté ruky a taká babička sa ma pýta, že jak ma týrajú, takže ona zavolala sociálku, tak som na niu že to je pôde, že to už je tak 3 dní staré, že <laughs> ne, nerobí paniku. <laughs> takže to bola asi taká moja jediná skúsenosť, čo sa mi prihodila.
0: Jo a vráti sa teraz ešte späť tomu veku, dobre máš 22 rokov. A teraz v gymnastike, je to mladá, stará, alebo je to že v tom ideálnom veku, lebo ja, čo som vždy na gymnastky, tak to sú naozaj, že dievčatá, to ani nie sú ženy.
1: Tak teraz sa tá hranica veková dosť posunula, takže ja tým, že už mám 22 rokov, tak je to tak. že som už staršia ako tie ostatné, ale nie som úplne stará. Dosť sa tá hranica posunula už na nejakých aj 28 rokov. Máme tam baby, ktoré sa vrátili po pôrode, takže myslím si, že ešte nie som úplne stará a verím, že to ešte trošku potiahnem a možno ešte jednu olimpiádu dám, ale uvidíme, ako to bude celé a hlavne ich zdravotne som v poriadku a aj tá medicína sa tak posunula a ten servis okolo toho je úplne na inej úrovni, kedy si a dávajú aj tým babám šancu ukázať sa nielen na jedných majstrstvách Európy, sveta, olimpiáde ale dajú im šancu, keď vedia, že sú dobre tak aj na tie ďalšie ale je tam vždy tlačenica bitka, takže v tých top krajinách je to naozaj náročné sa dostať.
0: No, schválne som si včera pozeral, keď v Stuttgarte ste, k- k- kto každý postupoval vlastne zo Stuttgartu na Olympiádu. Jedno prvenstvo tam máš medzi všetkými, vieš aké?
1: Nie, neviem.
0: Bola si najvyššia zo všetkých báb, ktoré postupili. Ak teda Wikipedia správne uvádza, 168
1: cm. Hej, hej, jedna z najvyšších gymnastík na svete, no. Sme asi tri také. Vysoké.
0: Cítiš to alebo je to, je to veľký rozdiel? Je to, je to vôbec handicap alebo aké to je, keď máš takúto výšku a ostatné sú o 20 cm menšie?
1: Tak všetko má svoje pre a proti, tak uh, samozrejme pre mňa je to trošku handicap, ale naučila som sa s tým žiť, nebolo to zrazu, že som vyrastla 20 cm a nevedela som sa zmestiť medzi žerde na bradlách. Takže uh, tým, že som rastla pomaličky, tak som si aj na to telo zvykla, ale je to trošku aj handicap, napríklad na tých bradlách, že musím byť naozaj na 100% presná, aby som sa medzi tie zmestila a naozaj len malé zaváhanie, alebo len trošku uh, spravím niečo iné, tak koľkokrát som si nakopla prsty a pišťale, že naozaj <laughs> je, to, je to taký handicap trošku, ale napríklad na takých prostných kládine preskoku to oveľa lepšie vyzerá, keď ta gymnástka je taká väčšia, je to také elegantnejšie, takže naozaj všetko má svoje pre aj proti.
0: Z môjho osobného chlapského pohľadu máš ideálnu ženskú výšku, a, ale keď si na tých súťažiach, je ti to niekedy mažno že ostatné baby sú ti po úroveň ramien?
1: No, si to tam cítim, jak taká širafa, keď sa nastúpime pre tie a z každej strany stoja baby, ktoré sú mi pora- poramena, tak si tak hovorím, že no, tak čo ja tu robím, nemala by som ísť na nejaký iný šport.
0: Nič iné, to viac ma Bajdove keď si bola ako dieťa. Áno, povedala si, že si sa narodila do telo pre gymnastiku, ale skúšala si možno aj niečo iné, alebo to bola láska na prvý pohľad.
1: Tak toto bola taká láska na prvý pohľad, tým, že som nejak veľmi nemala šancu skúšať aj niečo iné, ale po tom škôlke sme myslím, že mali krásne a tam si ma veľmi pochvalovali a chceli si ma aj vybrať do takého výberu. Ale mamina povedala, že teda ona vstávať so mnou ráno nebude, že ostane pri gymnastike, tak som aj ostala. A ešte viem, že sme nejaký tenis skúšala, ale to bol asi jeden tréning, potom som zlomila raketu a vrátila som sa naspäť do ľelocvične. Od nervov? A zjano, že mi to nešlo hneď na prvý pokus, jak som chcela.
0: Ty sa predstavíš po Riu aj v Tokiu vo viac boji, takže vlastne však... Mix všetkých náradí a všetkého, čo v gymnastike máme alebo teda máte, ktorú disciplínu máš ty osobne ale najračej?
1: Tak osobne najradšej mám asi bradla, tým, že aj mám také trošku pokazané nohy, že som mala aj operáciu a druhú som mala natrhnutú. a aj to, tá moja výška je trošku handicap, takže tie, moje, tie bradla sú taký, taká moja srdcovečka a také moje nárade, tam si tak lietám a vypnem úplne.
0: Ja som si pozeral nejaké fotky na tvojom Instagrame, hlavne pri cvičeniach na hrazde, je ja si jasne, že ako gymnastika boli. A keď som robil posledný podcast s Dominikom Hopiakom, crossfitérom, tak keď som párkrát bol na tréningoch, tak chalani sme si pozerali na ruky a mali sme akože najmä z hrazdy zodrané, niektorí išli teda maximálne na krv a až z toho boli po, tak zendorfínovaný, že im tu vás nebolo úplne jedno. Niečo podobné je v tvojom prípade? Videl som tam nejaké fotky, kde naozaj to bolo, ne, neboli teda rozbité dohy, ale krvavé prsty.
1: No, tak občas sa stane, však naozaj na tých bradlach vysím veľmi veľa každý deň, že sa nejaký mozov stane. A teraz už úplne sa asi 3 týždne z jedného mozovu liečím a je to naozaj každý jeden nástup. Ak idem, tak mám pocit, aké ma niekto zarezal, ale no tak. človek si zvykne za tie roky, že, že je to a občas tak hovorím, keď pozriem na tie bradla, že, m, že pekná zabíjačka, že aké sú tam také krvavé stopy z toho, ale neviem, za tie roky si zvykneš na to, co...
0: No jo, tak každý si, však aj hokejisti si museli zvyknúť na to, že nemajú zuby.
1: A však toto, ja našťastie zuby mám, iba raz som mala taký úraz. Na bradlách? Hej, som vletela do takej tyče hlavou. Nevedel, nevedel či sa má smiať, alebo máme aj zachrániť. No.
0: A rozdychala si to v alebo ťa prišiel hey. zachráňovať?
1: Hej, hej. Priš... Najprv na mňa chvíľku pozeral, lebo to nebolo na klasických bradlách, ale my máme aj takú nad diamov a tam vlastne hneď tak asi metera polotiaľ dva je proste taká stená radiátore. No a ja, e, ja som išla jedno salta a mala som ísť takú prípravu. No a ja trošku som to skôr pustila, ako som mala. A tak som čelom narazila do tých radiátorov, lenže to neboli také gulaté, ale také hranaté. Tak trenér príbehol, najprv na mňa chvíľku pozeral, že teda, či žijem, no a potom zistil, že teda žijem, tak sa začal strašne smiať, že aká som trúba, že čo robím. A je, že tak proste stalo sa, no. Tak odtedy tam už máme žinenky a je to bezpečnejšie.
0: Safety first, OK? Hej,
1: hej, opäť som prvá otestovala terén.
0: No už keď teraz spomíňaš uh, trénera, tak poďme sa trošku viac pomenovať tvojim tréningom. Ako vyzerá tvoj gymnastický tréning? Koľko hodín tráviš uh, v džime?
1: Tak ja som tam každý deň 6 až 8 hodín. Je ja to veľmi veľa. Ja som aj zamestlaná v Národnom športovom centre a pomedzi to chodím ešte do školy, takže je to naozaj veľmi náročné. A záleží to podľa toho, v akej sme fáze prípravy. Keď sme v prípravnom období, tak vlastne je to viacej také kondičné tréningy plus viacej nástupov robíme a keď už ideme bližšie k tým zostávam, tak sú tie tréningy trošku kráčie a vlastne sústredíme sa na tú techniku a schrajeme naozaj len pár dokonalých zostav, ktoré proste nám stačia a už ideme na tú... Na tú kvalitu. Čiže záleží podľa toho, že v akom sme období, či je to kvalita alebo kvantita.
0: Tak. Špeciálne pri prostných tam ma vždy zaujalo, podľa čoho si vyberáte hudbu? Ako je to, že to si ty máš alebo vždy príde tréner, že toto som počul, alebo je tam na to nejaká určená šablóna?
1: Tak nie, je tam určená šablóna na to žiadna, v podstate si môžem vybrať hoci čo, len nemôže to byť spievaná, vlastne musí to byť len čisto hudobná a toto, čo mám ja, som úplne nahodne našla, lebo som už chcela trošku smenu Hľadala som na YouTube veľa, veľa a toto mi tak prvé odrelo do očí. a vždy, keď si tú hudbu zapnem, nielen na tréningu, ale občas aj doma, tak si hovorím, že wow, že je pekne, že dobre som vybral. <laughs> tak dúfam, že sa aj ostatným páči.
0: Keď už máš tesne pred uh, pretekmi, na čo sa najviac zameriavaš? Ideš klasickú zostavu si už iba alebo ako si podala, snažíš sa dať dokonalú zostavu alebo už ak- aká je tá fáza, keď uh, si teraz je niekoľko týždňov a už keď bude pár dní pred uh, olympiádou.
1: Tak teraz ešte robíme na, na tú kvantitu, že veľa nástupov a nejaké nové veci pridávame, takže potrebujem to veľa narobiť, aby som to mala tak v podstate v rukách. No a keď už budeme pred tú alebo pred nejakými vrcholnými podujatiami, tak tam naozaj sa sústredíme na nejakých maximálne 3-5 zostav, nakladí niekedy tak, robíme, že do obeda aj po obede po 5, takže ö, naozaj je tam už potom len tá, na tú kvalitu sa sústredíme a koľkokrát mi tréner robí, tak, že tam nástúpi decka a vytvára mi také trošku stresujúce podmienky, lebo som zvyknutá cvičiť u nás v telocvični, ale keď príde niekde inde, tak je tá atmosféra úplne iná. Takže snažíme sa aj na takéto podmienky pripraviť, že keď sa dostanem do nejakej stresovej situácie alebo niečo sa nepodarí, tak vlastne aby som vedela pokračovať a ešte to nejak stihla uhrať nakoniec mala dobrý výsledok.
0: No tým, že makáš veľa a každý deň si teda v cvični, tak... Musíš si nejako dávať špeciálne pozor aj na svoju stravu, alebo všetko tam dokážeš odplaviť z tela a prídeš potom do Meku a daš si 5 Big
1: ne, 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 ne. Tak samozrejme, ako každý športovec, musím dodržiavať nejakú životosprávku a čím som ľahšia, čím v podstate aj mimo toho tréningu som taká zodpovednejšia, tak potom aj na tom tréningu sa to všetko prejavuje. Takže snažím sa tak všetko z mierou, ale samozrejme po nejakých pretikoch si kľudne dam nejakú a také ja mám sladké, takže uh, snažím sa dávať si pozor, ale občas, ako každý človek, trošku si doprajem. Treba. Treba, treba. Všetko s mierou.
0: <laughs> Mimochodom, keď máš teda, alebo keď chceš vypnúť, ako najradšej vypneš, ako tráviš najradšej voľný čas, aby si vôbec nemal v hlave gymnastiku?
1: Tak uh, väčšinou idem von s kamarátmi alebo s kamoškami niekde pokecať a trošku iné témy poriešiť, alebo teraz veľmi často chodím plávať do bazéna tam úplne vypnem hlavu, len ide, od steny stene a je to pre mňa taký relax. Alebo sa niekde prejdem, tam knižky, teraz budem musieť písať už diplomovku, takže budem mať vyplnené víkendy.
0: Na akú tému? Už máš vibratu?
1: Uh, áno, mám. Je to, že uh, kinematické, Počkaj, musím, musím ti to potom pozrieť. Vzťah flexibility a kinematických charakteristik pri tom skoku na kladine.
0: Okay.
1: OK, je to z takého gymnastického hľadiska v podstate ide len o to, že porovnávam jeden skok na mňa a ešte jednu babu a rozoberám to a analýzujem to. Takže verím, že aj táto moja práca prinesie potom trénerom trošku pomoc.
0: Ja ešte keď som pri tom voľnom čase a teraz ma opro, keď poviem blbosť, ale som počul takú srandu, že ty si celku závislačka na veciach s Mickey Mouse, nejaké fany, staff, také niečo, dobre hovoríš?
1: Ahoj, hej, hej, to ma všetci podľa toho poznajú, že ja som úplne najväčší Mickey Mouse na svete, aký existuje, takže mne je veľmi ľahké kupovať darčeky, lebo hoci čo Mickey Mouse prinesieš, tak ja sa poteším. <tach> takže mám aj maskota na ktorého nosím so sebou stále, to je žovka a tá cestuje naozaj po celom svete so mnou takže tá vždy musí mať čestné miesto aj na pretikoch, aby videla
0: Je teda jedným z tvojich snov, alebo už sa ti že si bola v Disneylande?
1: Toto je taký ďalší veľký sen po takom gymnastickom že do Disneylandu len ja sa bojím, že keby som tam išla, už ma odtiaľ nikto nedostane <tach> takže, takže takže tak, keby ste ma nevedeli nájsť som tak <tach> Disneyland.
0: Super, naspäť sa vrátim, ale opäť k gymnastike. Ja si, akože vždy, keď bola olimpiada, tak gymnastiku som si pozeral rád, lebo to je taký šport, ktorý plus minus raz za 4 roky vidím sa sveta sem, tam človek zachytí, ale teda gymnastika áno. A pri tvojej, keď, ešte raz, keď som povedal, teda, že patríš k najvyšším gymnastikám na svete, tak ja som si tak niekde vzadu, tam v tej pre mozgové kôre a si spomenul, že nejaká vysoká bola rúska Chorkinová ak to dobre hovorím Áno. patrila možno k tvojim vzorom že aj góly píška alebo k zostave alebo nie Áno.
1: No, tak ona hlavne bola úplne iná, všetky tie ostatné. Bola vysoká, elegantná a naozaj patrila medzi tie top svetové gymnastiky, takže aj ona vlastne tak nejak posunula tú hranicu a ukázala, že naozaj tie gymnastiky nemusia byť len nízke, mať 1,40 m, 50 ale že aj veľká baba dokáže cvičiť ťažkú gymnastiku.
0: A teda patrila možno k tvojim vzorom? Alebo, alebo má, ak, ak si teda mala nejaké vzory?
1: Áno, áno, určite áno, je jedna z tých...
0: By the way, čo iné športy, k tým, že Olimpiáda je najväčší športový festival, aký môže športovec zažiť. Na čo sa možno tešíš, čo by si chcela vidieť?
1: Tak, ja sa teším na celú tú atmosféru okolo toho. Už keď budem sa v lietadle tak naozaj už si budem hovoriť, že už nechcem tam, že... A neviem... Ja sa tak strašne zase teším, že, že neviem ani, že čo, čo všetko, ale určite chcem vidieť všetko, čo sa bude len dať. Vem sa hlavne sústrediť na ten svoj výkon a potom uvidíme, ako to dopadne a verím, že sa tam môžeme a pôjdeme povzbudiť všetkých ostatných našich športovcov a budeme sa tešiť z medailí a z úžasnej atmosféry.
0: No bodaj by. A keď sme pri Japonsku čo, japonská gastronomia váš rada sushi?
1: Ježiš, že áno, sushi mám rada veľmi, takže na to sa teším, že konečne ochutnám takéto ich japonské. A celkovo takú tú azijskú kuchyňu mám tiež veľmi rada, tak teším sa aj na toto.
0: Tento týždeň, 8. marca, bude váš ženský sviatok, no da, že? Ako celkovo ty vnímaš postavenie žien v športe, napríklad v pr. tenise sa vyrovnali odmeny, mnohokrát s tým boli problémy, že alebo teda z ťažnosti niektorých tenistov chlapov, že oni sú na kurte 10 krát dlhšie a tie prájzmany sú rovnaké, ale budiš, tak ako ty vnímaš z tvojho pohľadu ako gymnastka postavenie žien v športe?
1: Tak ja si myslím, že tie ženy sú stále tak v tom úzadí trošku za tými mužmi, ale za tie roky sa to už celkom vyrovnáva a verím, že niekedy sa to naozaj už aj vyrovná a budeme si rovnocenné vlastne s tými mužmi. A aj u nás v gymnastike sa, tak, sa to tak veľmi posunulo, že už tie babí cvičia naozaj veľmi, veľmi ťažkú gymnastiku a o tých chlapov ani nehovorím. Takže aj ten level a celé, celá tá gymnastika sa aj u nás veľmi posúva. Aj keď nedá sa to veľmi porovnávať tá mužská, ženská, hej, máme aj iné náradie, aj inak to celé funguje. Ale... Je to, je to na dobrej ceste.
0: Aká je vlastne tá celková uh, gymnastická crew? Uh, to gymnastické spojenie muží, ženy. Keď sa stretávate na akciách, ste kamoši, kamošky alebo všetko je to individuálne?
1: Tak, je to veľmi individuálny šport, ale aj napriek tomu ó, myslím si, že už nejakých naozaj 90% ľudí sa tam poznáme, či už do svetových pohárov, majstrosti Európy, majstrosta se- sveta, takže už sme taká veľká partia a naozaj aj na tých svetových pohároch to nie je tak, že je to oddelené, že babi chalani, ale máme jednu halu, kde sa vlastne všetci rozsvičujeme, kde ó, všetci sa pripravujeme na ten svoj výkon, takže je to tam celé premiešané a koľkokrát naozaj prídeme, sa pozdravíme, pokiaď sa aj cez Instagram, cez Facebook si napíšeme, komu sa jak darí. Takže myslím, že to aj tá gymnastika, aj tieto vzťahy pri, u nás sa už tak viac zgrupujú a je to taký naozaj jeden veľký tím a je tam dosť veľa ľudí.
0: Gymnastika patrí uh, určite k najviac sexy športom. Ste mladé, pekné, vyšportované, viac menej sporo odete. Keď sa dostaneme k tomu vlastne, čo sa idem spýtať, no. je to šport, ktorý mal aj viacero kontroverzií vďaka tomu, čo nejakí tréneri, lekári a porobili. Ja som si... To som ani nevedol, to som si príprave naštudoval alebo pozrel, že aj Simon Bilesovej sa to stalo najväčšej aktuálnej hviezde svetovej gymnastiky američanke. Lekár Larry Nassar ju obťažoval. Ako vnímaš túto problematiku a špeciálne možno na tú Simon, keď sa to prevalilo, že najväčšia, svetovú hviezda, najväčšia svetová hviezda má takéto niečo za sebou?
1: Tak nebola to len ona najväčšia svetová hviezda, naozaj bol to celý ten tým, ktorý bol aj v Riu, aj v Londýne. Ja si toho doktora pamätám. Ja si ho veľmi dobre pamätám, lebo naozaj kam oni sa pohli, on chodil stále s nimi, či už ona sa išla napiť, tak proste jej robil garde, naozaj stále bol s nimi. A na jednej strane to veľmi odsudzujem, čo urobil a vôbec to nie je pekné a nemalo by sa takto správať k ženám a teda určite nie k dievčatám tým, ktorí vlastne sú mu zverené do starostlivosti ale na druhej strane naozaj nevidíme za tým a neviem, či ste si pozreli k tomu, aj teraz taký film bol vlastne, kde ho odsudili a všetky tie dievčata vlastne o tom rozprávali a oni vlastne nevedeli, že čo sa deje tým, že oni boli už od malička hodené do takého centra a boli tam vlastne bez rodičov, bez trenérov, koľkokrát osobných naozaj a on bol pre nich taká butlava vrba a vedel ich vždy tak nejak namotivovať a dali im takú tú opornú ruku, že vlastne si ich získal. Takže bolo to také 50-50, že vlastne aj im pomohol, ale im uškodil. Takže aj pre mňa to bolo také, keď sa to prevalilo, že, že som bola veľmi prekvapená, lebo väčšinou takýto čo aj poznám takých doktorov, tak naozaj sú to veľkí profesionáli, ale nikdy človek nevie, čo sa skrýva za tým. Takže bola som naozaj veľmi prekvapená, veľmi šokovaná šoku a možno aj dobre, že sa to dalo na povedomie, že naozaj sú teraz všetci opatrní a dávajú si naozaj na to pozor. Aj keď tá Amerika je taká, že teraz zase tam žalujú nejakých trénerov, že tam po nich kričala, že, že ja neviem, jej tam zachránil život a ona povedala, že ho obchytkáva, teda že ju obchytkáva, takže je to také veľmi tej Amerike, že tá pravda je niekde v strede vždy.
0: Taký gymnastický Michael Jackson.
1: No, tak nejak.
0: <laughs> no, nie yeah. je. Táto téma, by the way, je, keď ste na pretekoch, je to tabu alebo sa o tom, počula si o tom, že sa o tom babí medzi sebou rozprávate? Alebo...
1: Nie, nie, nie. Akože toto sa vôbec nerieši. Tam naozaj sa každý sústredí na ten svoj výkon a myslím si, že každý to tak nejaké sa to prevalilo riešil v, tom, v tej svojej krajine alebo v tom slovojom klube s tými trenermi, že čo sa vlastne stalo, ale takto nejak celoplošne sa to vôbec nerieši.
0: Dúfam, že tebe sa také niečo nestalo.
1: Nie, 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 nie. <laughs>
0: Tak je dobré. Inak keď som spomenul tú Simon, ona je vlastne o 4 dní staršia od teba a... dobre hovorím. Nie, ty si staršia od nej. O 4 dní. Áno, ty si staršia od nej o 4 dní. Tak no. som si to pozeral, tak.
1: No, aj vyššia.
0: Vyšia si, tak od každej to je iné, ale o 4 dní si staršia od nej. Ako ju ty vnímaš, um, neviem, či to je tak ako napríklad v tenise, že od malička ste sa stretávali na nejakých pretekoch, že tak spolu ste do úvodzovek vyrastali.
1: Tak ja si vlastne pamätám prvýkrát, keď som aj ja štartovala na prvých majstrostách sveta ktoré boli v roku 2013. A viem, že ona tam vtedy bola tiež prvýkrát, ako nejaká taká, len sa tam nejak ocitla, že ju zobrali do týmu. A viem, že odvtedy vlastne vyhrala každá majstrosta sveta, takže naozaj už vtedy bola hviezda. A ja ju teda registrujem na každých súťažiach, každých podujatiach. ona mňa asi nie, lebo tak... <laughs> Ale musím, čo musím povedať, tak je naozaj veľmi príjemná a nemá problém s hocikým sa porozprávať, odfotiť a naozaj sa správa tak veľmi veľmi a veľmi kamarátsky nie je nejaká namyslená, že by tam chodilo, že ja som tu teraz hviezda a vy ste úplne tam dole niekde, takže toto sa mi na nej veľmi páči.
0: Asi sa zhodneme, že ju vnímaš ako fenomen, ktorý vlastne aj tú gymnastiku popularizuje, lebo asi všade, kde sa ukáže niečo povie, tak ľudia vedia, kto je.
1: Áno, tak ona je naozaj veľký fenomén a tým, že je aj úplne iná, jak my ostatné, tak si vlastne vybudovalo to svoje meno a je Úspeš, najúspešnejšia športovkyňa vlastne Ameriky gymnastická. O, teraz zase vyhrala športovca Ameriky, takže naozaj v, v, na tom kontinente je ona neskutočne známa a aj tú gymnastiku tam tak podľa mňa potiahla, že je to veľké fenoména, všetci chcú cvičiť.
0: Neviem, ako je to u nás, ale u nás asi toľko detí rozhodne nechce cvičiť gymnastiku, no bodaj by si mala čo najlepšie umiestnenie teraz v Tokiu, aby sa to zmenilo. Uh, Máš tak ty vlastne už dané, že s čím budeš spokojná, čo by si chcela alebo ideš tak, že prídem, snažím sa dať zo seba maximum a čo sa stane, to je niekde vo hviezdach?
1: Tak naozaj by som chcela posunúť to svoje osobné maximum, čo bolo vlastne v Riu 45. miesto. A teraz by sme chceli v finále 24 najlepších, lebo to by bol naozaj asi najlepší historický úspech, aký budeme mať. Takže ja sa budem snažiť naozaj všetko spraviť preto, aby sme sa tam dostali. A U nás je veľmi ťažké sa tam dostať, keďže štartuje tam neskutočne veľa úžasných gymnastiek a takýto level gymnastiky, ktorý cvičím ja, cvičí nás okolo podľa mňa minimálne 50 dievčat. Je to tam naozaj o desatinky, takže musí byť naozaj veľmi kvalitne pripravená a i nie je to nereálne. Je ten re, cieľ reálny a verím, že bude aj
0: splniteľný pre nás. Olympijský podcast má aj dve rubriky. Nemilú ani teba. Prvá z nich je raňajky. Raňajší rituál. Máš niečo, keď staneš typickú záležitosť, že si máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť svoj začiatok dňa?
1: Bez tréningu.
0: <laughs> to sú super raňajky.
1: To sú super raňajky, hej. Uh, tak ja som zvyknutá už nejakých naozaj veľmi dlho, že ja vôbec neranejkujem. Ja idem naozaj na ten tréning. Uh, v podstate len sa napijem, alebo ako by som to povedala, lebo máme dosť ťažké tie tréningy a máme tam ešte všeliek krúhače kolečka a Naozaj je to náročné, takže som si zvykla bez ranejok. Pre dobro.
0: <laughs> a potom po tréningu račej už uh, silne raňajko obec.
1: No, ako kedy. Ako stíham. Podľa toho, kam idem, a aký ďalší program. Niekedy stihnem doma niečo niekedy vo škole alebo cestou. Mám to také chaotické teraz. Zajistím, že, že v chodím do tej školy, tak lietam hore do leta. Športovo študentská kariéra. <laughs>
0: No a poďme teraz na olimpijský kvíz. Tri otázky, ktoré sú pripravené. Začnem gymnastikou.
1: Dobre, bojím sa.
0: Keď som si tak pozeral, že vašim gymnastickým Jaromírom jágrom je Oksana Čusovitina, Tokio bude jej 8. olimpiada šialené v tomto športe pre mňa.
1: Úplne neskutočné.
0: No a teraz ale otázka, čo ma akože tak celku zaujalo. Vieš, za aké krajiny ona nastupovala doteraz?
1: Nemeckom... Uzbekistán, sovietský zväz. Áno. A ešte jedna... Fúha.
0: To je taký dovedzvek mini chytáčik. Bolo to na Olimpiadi 1992 v Barcelone.
1: O oh, 5 rokov som sa ja narodila. <laughs> Takže... Oh. No...
0: Spoločenstvo nezávislých štátov.
1: Aha, dobre, no tak to som mala na jazyku, ale nechcela som to teda povedať.
0: <laughs> Áno, keďže sovietsky zväz bol rozpadnutý a Rusko ešte neexistovalo, tak tam...
1: Ale chcela som povedať, že Rusko, no ale...
0: To by som aj tak neuznal. <laughs> Je Druhá otázka, môžeš mať typovačku? To bola taká strašne milá vec, keď som si túto záležitosť našiel. Na olympiáde v roku 1928 v Amsterdame, to ani nepočítaj, o koľko rokov sme sa ty narodili, to vôbec nie je podstatné. Udial sa taký veľmi kuriózny moment v pretekoch veslovania a australčan Bobby Pierce počas svojej štvrtfinálové jazdy prestal na 30 sekúnd veslovať, lebo za zbadal v hľadisku svoju manželku a chceli jej zamávať, za B do cesty sa mu priplietla kačacia rodinka a nechcel jej ublížiť, Zace spadlo mu veslo do vodného kanála a tak si musel pomôcť a rýchlo ho vytiahnuť a kým namontoval, tak to bolo tých 30 sekúnd. Alebo zade preťakal v okuliaroch, no ale boli vlny a tak mu okuliare spadli, ale takisto sa po ne musel vrátiť.
1: No. Takže.
0: Manželka, kačice, veslo, okuliare.
1: No tak, ačko by som určite vylúčila. Dobre. Lebo tak manželke môže kývať aj doma, nemusíte cez pretieky, kývať aj... Um, to vejslo tiež by som asi dala odtiaľ preč. Dobre. Asi je tie okuliare, že všetci športovci, ktorí podľa mňa športujú, tak sú pripravení na ten svoj výkon a aj by som si ich zalepila nejakou paskou, aby mi nespadli. <laughs> Takže podľa mňa sú tie d- d- kačky. Je to tak? Fakt! <laughs> Super. Ale to je zlaté, že ich tam niekde nie sa palila.
0: No, o, dokonca ešte tú jazdu vyhral s 30 sekundovým náskokom, takže zastal na 30 sekúnd a ešte aj vyhral. Napokon získal zlatú medajlu a potom v 32. ju obhajil.
1: No, pekne. A zachránil kačky. Fraje. Veľký.
0: No a posledná otázka, tá bude spojená aj s Tokiom, keďže najbližšia olympiáda bude v Tokiu, a teraz, alebo teraz Japonskom konkrétne, opäť s gymnastikou. Japonskí športovci v sú veľmi dobrí, získavali množstvo medailí. A moja otázka je, skúsi typnúť, koľko v histórii olympiát získali japonskí športovci medailí v gymnastike máš toleranciu 10.
1: No, takže. <laughs> Musím porozmýšľať, ale podľa mňa to bude viac ako 50. Áno. Menej ako 100. Áno. A už sa len trafiť. Podľa mňa to bude niekde okolo nejakých 75-80.
0: Je to viacej. 98. 31 zlatých, 33 strieborných, 34 bronzových, ale v celkovom poradí je to tretí najúspešnejší šport, pretože v zápasení a v džude majú 32 zlatých, 39, ale celkovo je to najúspešnejší v tom, že čo do počtu medeli.
1: Wow, Naozaj, klobúk dole, tí Japonci sú top veľmoc. Perfektný, perfektný. Ale tak majú tam veľa ľudí, tak majú z čoho vyberať.
0: Asi tak. Napokon tí, čo sa náhodou dostanete to do Tokia, alebo aj ty si to tam určite všetko na vlastnej koži užiješ, zistíš, keď náhodou niekde pôjdeš metrom, aké to bude. Teda ja som tam nebol, ale viem si to predstaviť, že čo to bude.
1: No ani ja som tam nebola, takže som veľmi zvedavá na celý tento jafonský zážitok, ktorý budem mať, dúfam, že je veľmi pozitívny.
0: Presne tak, dúfam, že všetko dobre dopadne. Barbara Mokošová bola ďalším hostom podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Ešte raz teda, nech sa ti dári, nech sa ten tokijský sen splní a dievča z Tokia, nech si ako spievali niekedy noga z carím všetko dobre.
1: <laughs> ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. Veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty, ako aj podcasty TalkSport, nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencadzavinachgmail.com. Rovnako tak budem rád, ak mi napíšete aj tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast z budúcnosti. Aktuálny podcast s Barborom Okošovou vznikol v spolupráci s Komisiou Slovenského olimpijského a športového výboru pre ženy a šport k nadchádzajúcemu sviatku Dňa žien. Volám sa Sani Salbenčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli podcastu. Zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť pos, generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partneri Bila, slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol amatador.